0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Corpup Talks. Eu sou o Walter, diretor de relacionamento no Obstart. E
1: eu sou Cesar Costa, Head de Corporate Innovation da Semente Negócios. E hoje a gente vai conversar com o Pavlos Dias, Head de Inovação da Fábrica Castel.
0: Obrigado pela sua disponibilidade de tempo, Pávelos, em participar do Corpo Up Talks conosco. E como de praxe, a primeira pergunta que nós fazemos para nossos convidados é para se apresentar, falar um pouco da sua bagagem profissional, compartilhar com quem está nos ouvindo. Fica super à vontade, Pávelos.
2: É, obrigado aí pela, pelo convite. Mais uma vez, né, pessoal? É um prazer para mim. Como eu falei em outras ocasiões, já para vocês, eu, eu, eu acredito muito na, 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 nessa troca do ecossistema. Eu fui empreendedor durante sete anos. Comecei minha carreira, meu primeiro emprego, foi como empreendedor. E eu fundei uma, junto com alguns colegas de faculdade, uma empresa no mercado de tecnologia para educação. né a gente trabalhava especialmente com, com educação corporativa e na parte de conversão de conteúdos e plataformas foi bem legal, e a gente acabou vendendo a empresa depois de alguns anos para um dos maiores grupos editoriais do Brasil, que chama Grupo A, Grupo A Educação, e aí eu uh, acabei, depois depois que a gente vendeu a companhia, eu ainda fiquei um tempo aqui em São Paulo, trabalhei um, em, um, em uma empresa aqui durante um tempo, e depois acabei indo para o Grupo A, é, como executivo mesmo, tocar a área de tecnologia educacional lá. É, uhum. Lá eu fiquei por seis anos, é, cuidando da especialmente de um produto chamado Blackboard, que é uma, é a maior companhia do mundo de tecnologia educacional. E o Grupo Aro representante exclusivo deles no Brasil eu tocava essa unidade aqui no Brasil. E no ano passado eu fiz um curso em Stanford, é, um curso de, de empreendedorismo e inovação. E eu tive um colega, na, na durante o curso eu tive um dos colegas que foi é, que é, um, é um, um profissional aqui da Faber. E aí acabou surgindo essa essa, essa conversa de vir para cá, eu passei por todo o processo deles e, e vim trabalhar na Faber, na Faber Castel em... É, março, comecei aqui em março na área de inovação, né? Então eu cuido aqui hoje, eu sou head de inovação em novos negócios, então eu cuido de principalmente do que diz respeito à inovação para fora. Então, não fica muito na minha área assim, a parte de inovação é, da fábrica ou logística ou de áreas de suporte, esse tipo de coisa. Eu até, eventualmente, dou uma mão em alguma coisa, mas não é uma, uhum. não é uma, uma função minha. A minha função está realmente ligada a novos negócios, né? novas linhas de receitas para a companhia, especialmente no que diz respeito a, a novos negócios adjacentes ao core
0: Então, legal. Eu vejo que você tem todo um background voltado à educação, né? Então, tá agregando muito valor aí para a Fábio agora.
2: Isso aí, com certeza. Na, na prática, principalmente tecnologia, eu acho, né? Assim, tecnologia para educação foi o meu grande background e, e, e o conhecimento também do, da estrutura das, das, das instituições de ensino e tudo isso acho que foi uma das coisas que me trouxe para cá. Mas acho que o grande ponto que acabou me trazendo para cá mesmo foi na empresa onde eu estava antes, a gente, durante esses anos que a gente estava lá, depois da compra da minha startup por eles, o um grande projeto foi criar uma, uma, uma plataforma de negócios voltada para o ensino superior e onde a nossa, a, a empresa que eles compraram da gente era, foi o primeiro pilar, e depois a gente acabou é, trazendo a Blackboard como um grande pilar também nessa plataforma, e a gente foi agregando outros produtos e serviços ao longo do tempo. E eu acho que a ideia de criar uma plataforma de negócios na educação, e, e ter participado disso, acho que foi um dos principais pontos que me trouxe para cá, e a gente poder agora aqui na Faber também desenvolver uma área de negócios que vai levar produtos e serviços para a educação e para fora dela também.
1: Legal. O... até tem uma pergunta relacionada a isso, Paulo, porque como o teu background foi bem voltado à educação é, e trazendo assim, já, já foi fundador de, de startup e tal, e a gente sempre fala, né, que o background do empreendedor ajuda muito Uh, no negócio dele, né? na startup dele depois no futuro, entender o mercado como é que o mercado se comporta e tudo mais trazendo agora para esse ambiente de inovação corporativa como que você está enxergando assim, que seu background em educação está te ajudando no, no, nos projetos e nas iniciativas que estão acontecendo na Fábio Castel
2: ajuda bastante né? Eu, uh, no fim assim, existem muitos, muitas coisas da educação que, que são independentes do, do nível de ensino, né? então então, independente de estar trabalhando com educação básica, ensino superior, é, tem coisas que. desafios que estão lá, né? Então, por exemplo, é, o professor ele é um não é um nativo digital, então ele tem todo um processo de, de desenvolver capacidades de uso de tecnologia, enquanto o aluno, usualmente, é ao contrário, né? É um cara que já nasceu sabendo isso e, e, e tem muito mais facilidade. É, por outro lado, universidades e escolas costumam ser empresas menos profissionalizadas, então. É, é, práticas de gestão, práticas de TI, práticas de é, de recursos humanos, muitas vezes são mais simples ou mais é, antiquadas nessas, nessas, nessas nesse tipo de, de empresa. Isso também costuma ser um desafio para implantação de projetos inovadores. Então, tudo isso são coisas que eu trouxe muito da minha experiência, né? Então, independente de estar, Legal. Em, Legal. De estar em ensino superior ou em educação básica, tem algumas coisas que sim se aproveitam. Mas eu acho que Legal. o mas assim, inevitavelmente também, hoje trabalhando mais com educação básica, existem muitas coisas que tem que aprender, né? faz parte do dia a dia da gente que como empreendedor e como intraempreendedor é, é tá buscando sempre um conhecimento novo que a gente não tinha antes e e isso que eu tenho feito aqui e é eu, eu acho que eu acho que esse background de empreendedor mesmo é, talvez eu acho que é o, é o grande pulo do gato assim é o que me trouxe até aqui porque eu acabo vendo as coisas sobre uma perspectiva diferente de um cara que segue uma carreira só executiva, né? é o, e, e não por mal mas é uma questão eu acho mesmo de, de ter vivido na pele o ser do dono do dinheiro, né, ser o dono uh, do, do P&L, no sentido de se isso funcionar, beleza, se isso não funcionar, eu não tenho como pagar as contas no final do mês, né, então, uhum. ter vivido isso me ajuda, às vezes, a ter uma visão um pouco diferente sobre algumas coisas que acontecem, e sobre o dia a dia, enfim, sobre a maneira de encarar alguns problemas, acho que isso, isso tem uma influência muito grande.
0: Além de agrega também que você não está direcionado só naquela área, né, Pavlos? qual você é empreendedor, você tem que olhar todas as áreas da empresa agregar valor em todas. Então, a tua, tua, tua visão não pode ser limitada a marketing, a vendas, a tecnologia. Você tem que surfar em todas as arestas para que, que possa... Entender o cenário daquele negócio e gerar valor de Isso fato. Isso é total verdade, sem dúvida nenhuma.
1: É, assim, passando pela, pelo desafio que tu assumiu agora na Fábrica Castell, acho que naquela conversa que a gente teve aí há algumas semanas atrás na, na sede de vocês em São Paulo, você tinha me comentado sobre a tese de inovação, né? O que, que é essa tese de inovação da Fábrica Faber Castell? Como é que vocês criaram ela? Assim, qual o. Qual o desafio que foi dado a, a você para desempenhar daqui para frente?
2: Primeiro, que assim a gente não está não, não com o um martelo batido sobre a nossa tese de inovação, então eu adoraria poder chegar aqui hoje e te dizer com todas as letras e detalhes é, a nossa tese, mas a gente ainda está numa fase que eu acho que ainda tem bastante para trabalhar em cima disso e, e, é. e refinar, né? Mas é, eu acho que é interessante contar um pouquinho da história da nossa área de inovação, eu acho que ela explica bastante a nossa tese. É, bom, a Faber é uma empresa de 258 anos, então para quem vai escutar isso aí depois, é, todo mundo lembra da Faber, sabe que ela está aqui desde sempre, né? desde que a gente nasceu a gente lembra dela, mas ela está muito antes disso. Né? É, no Brasil são 90 anos de marca e no, e no mundo inteiro são 258 anos.
1: Que loucura, né? É,
2: é, como eu, tenho, eu, tenho, eu tenho brincado um pouco aqui que eu sou eu sou empreendedor em uma startup de, 250, de 258 anos que fez bootstrap, então a gente nunca pegou dinheiro de investidor, é, foi para a Venture Capital, nem nada disso, né? Então é uma empresa que, que é familiar até hoje, então pouca gente sabe disso também, mas a... É a, a presidente do conselho da Fábio Castel é a Condessa Fábio Castel, né? E então é uma empresa familiar de 258 anos, capital próprio, integral... Isso tudo, putz, isso tudo tem uma série de implicações, e alguns anos atrás a gente começou a fazer um grande. Um grande acho que há muito tempo já, mas especialmente há 4, 5 anos atrás, quando começou a área de inovação, a gente começou a ter uma discussão mais séria sobre o futuro da companhia e, e, e o que, que a gente poderia fazer na área de inovação para perpetuar a marca, né? perpetuar essa empresa. E aí começa uma discussão forte sobre qual é, o, qual é a aderência da marca, né? o que, que a gente pode, é, até onde a gente pode estender o uso dessa essa marca e que coisas e mercados, produtos, serviços estão mais próximos ou mais longe do nosso atual core, né? E, e aí a gente começa uma série de pesquisas com, com públicos diferentes e identifica dois principais pontos que são, assim, recorrentes nas respostas das pessoas sobre a percepção delas em relação à Faber-Castell. A primeira é a qualidade. Então, muita gente atribui, a gente aos produtos da Faber, a questão da qualidade. E o segundo ponto, mais importante ainda, mais claro e cristalino, é uma coisa que a gente chama aqui de memória afetiva. É quando eu chego para as pessoas e falo, olha, eu trabalho na Faber Castel, ah, imediatamente o olho brilha, as pessoas abrem um sorriso, é, os mais... Lembra da infância, né? É, exatamente. Os menos tímidos largam é, a marca da minha infância, ou eu lembro do toquinho, enfim, diversos comentários aí que, que vocês mesmos devem estar imaginando. É, isso é muito legal, e a gente começou a fazer um trabalho de tentar entender melhor o que, que era essa memória afetiva, o que ela significava. E a gente entendeu que as pessoas têm uma memória positiva sobre a marca porque elas usavam a Faber-Castell em um momento muito especial, que era aquele momento em que elas pegavam uma folha em branco e um produto da Faber-Castell e criavam alguma coisa a partir daquilo ali. É, então, a gente estava junto com elas num momento de expressão, de autoexpressão, né, de, de criação, de, de alegria, de... de de jogar, de jogo, né, de, de brincar, tudo isso. Então, a gente abraçou muito essa causa da, da liberdade criativa e passou a, a, a ter como propósito é tornar esse mundo um lugar mais criativo. Então, hoje, nosso grande propósito é ajudar crianças e adultos a despertar o seu potencial criativo. Aí, a gente começa, então, a fazer um grande busca em torno do tema criatividade. Então, tá aí a nossa primeira grande tese, né? E, e a gente descobre, através de algumas pesquisas realizadas por diversos dos mais diversos pesquisadores a gente descobre que criatividade é algo que não é um dom né a gente descobre que criatividade é é um processo, criatividade é uma é uma coisa que qualquer pessoa pode ter desde que ela treine isso, que ela desenvolva técnicas para poder ser mais criativa e tudo mais, é, e como tal como processo ela pode ser melhorada inclusive né? então o processo de desenvolver algo criativo pode ser melhorado e tudo mais então a gente começa a ir mais a fundo nessas pesquisas e tem uma pesquisa que acaba duas pesquisas acho que, que são bem antagônicas e, e nos chamaram muita atenção. A primeira, uma pesquisa desenvolvida por, por 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 dois pesquisadores nos Estados Unidos a pedido da NASA, eles desenvolveram um teste para testar o potencial criativo de adultos, certo? Porque eles queriam ter os melhores engenheiros. Na NASA, eles, eles pediram para esses dois pesquisadores desenvolverem esse teste que testaria a capacidade de criatividade das pessoas. Eles começam a aplicar esse teste em diversos adultos e acham muito interessantes os resultados. E, e como o teste é muito simples, eles decidem implant, e, uh, também testar isso em crianças. E aí eles em, em, pegam um grupo de 1.600 crianças nos Estados Unidos, em diversos lugares dos Estados Unidos, em diversas classes sociais e aplicam esse teste em crianças de 5 anos. E a gente tem um resultado extraordinário. 98% das crianças, são uh, o teste delas dá um resultado mostrando que elas têm alto potencial criativo. Então, 98% das crianças, alto potencial criativo. E quando, a gente chama, e quando a gente fala em alto potencial criativo, a gente está falando de gente capaz de criar coisas muito incríveis. Então a gente está falando de caras como Steve Jobs, caras como os grandes escritores e coisas desse tipo. A gente consegue pensar além da caixinha em que a gente vive. Então crianças de 5 anos 98% delas dão resultado com alto potencial. 5 anos depois eles rodam com essas mesmas 1.600 crianças o mesmo teste e apenas 30% delas ainda tem alto potencial
1: criativo. Essas crianças agora são pré-adolescentes qualquer alguma é, coisa isso assim. Ainda, isso foi feito na década de
2: 90 tá? Então eles rodam com aos 10 anos e dá esse resultado de 30%. Aos 15 anos, eles testam de novo as mesmas crianças e, e o número dá 12%. Eu vi uma, um TED Talk com o George, George Landman, que foi quem desenvolveu a, a pesquisa, e, e ele fala que, que eles pararam de fazer a pesquisa depois que as crianças eram 15 anos, porque eles tinham medo que, que aos 20 o resultado fosse muito ruim e que eles entrassem em depressão. e, e é, fosse negativo. Então eles desistiram de fazer o teste, eles pararam nos 15 anos. Mas eles continuaram aplicando esse teste em adultos para essa entrada na NASA. E ao longo dos anos eles aplicaram isso com mais de 200 mil pessoas entre 20 e poucos anos e 50 anos. E desses 200 e poucos mil adultos que eles implantaram, que eles testaram, apenas 2% apresentavam alto potencial criativo. Então, assim, trocando em miúdos, o que a gente está dizendo aqui é que aos 5 anos de idade as crianças estão no auge do seu potencial criativo e que ao longo do tempo isso só vai caindo. E quando chega na idade adulta, na idade de estar no mercado de trabalho, só 2% são considerados de alto potencial criativo. E, e, e isso é uma das pesquisas mais importantes assim, de criatividade que a gente encontrou. E do outro lado do, da moeda, a gente tem o Fórum Econômico Mundial mostrando uma pesquisa em vários eventos que das 10 habilidades do futuro mais importantes para o profissional do futuro, a criatividade tende a, ser a, terceira, tende a estar entre essas 10 e tende a ser a terceira mais importante. E em volta da criatividade, ainda dentro dos 10 primeiros, a gente tem coisas ainda como pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas, que são aplicações práticas do pensamento criativo. Então, quando tu olha essas duas ah. pesquisas, de um lado a gente dizendo que a gente vai ao longo da vida, a gente mata a criatividade das pessoas. E do outro lado, o mercado de trabalho, especialmente o do futuro, exigindo a criatividade entre as habilidades mais importantes, a gente tem um problema seríssimo aqui. né? E Então, a gente começa também a olhar para o mercado de educação e entender como a gente vai ajudar as crianças especialmente entre 5 e 10 anos, a, a continuarem tendo alto potencial criativo. Então, a gente começa a desenvolver produtos e serviços que atendam esse público escolar também, né? Tanto as escolas, para ajudar as, as escolas a, a trabalhar com esse público, quanto com os pais também para que os pais saibam o que fazer com suas crianças em casa e, e manterem elas com alto potencial criativo, e, e, e serviços e produtos para as próprias crianças mesmo. Então hoje a gente tem uma série de, de, de coisas aí que vão nessa gama que eu, eu acabei de falar, e, e a nossa tese está muito ligada à educação e à criatividade. Então, onde a gente consegue atingir as duas coisas é o melhor cenário para gente, mas tem algumas coisas onde a gente faz só mirando a criatividade, e tem algumas coisas que a gente, que a gente faz que miram mais o lado da educação. Mas onde a gente consegue pegar as duas coisas juntas é onde a nossa tese é mais forte, onde a gente está sempre tentando encontrar coisas.
1: falando então que vocês formularam ou estão formulando e, e desenvolvendo a tese com base nesses dois temas, então, né? criatividade e educação e eu acho que isso é a grande questão também, né, Pavlos? Você disse que não tem um negócio pronto para apresentar, por exemplo mas eu acho que a tese também mesmo quando ela tá pronta, ela não pode ser dada como pronta, né? Tu vai ao mercado tu começa a implantar a tese uh, vê que o contexto em que tu tá implantando muda ou que tu tá aprendendo com aquilo que tu tá implantando e vai ver que não é, não é bem aquilo que tem que ser feito e tal. Então, na verdade a tese, não muitas, é, quando a gente pensou, Começou, inclusive, em, em começar a, a usar a terminologia tese de inovação. A gente quase mudou para hipótese, né? que tese, assim, porque é uma coisa que vai tá validando ao longo do tempo e vai incrementando né, ao longo do tempo também, né? Então, acho que a partir desses projetos e iniciativas que vocês desenvolvendo, vai ficando cada vez mais claro, né? A única questão é cuidar para não, não ter aquela análise parálise, né? De, de ficar pensando e pensando qual é a tese e no fim não sair um projeto de dentro de casa, assim, porque a gente tá nessa nesse, nesse momento eterno de analisar as coisas. Mas legal, muito bom e muito bacana as pesquisas também que mostrou, que, que você apresentou, assim, muito legal. Legal, é isso mesmo,
2: é o que a gente tem feito. assim eu acho que ainda tem um pouco para a gente refinar no sentido de que ela ainda é muito ampla, né? Mas é isso que tu falou. Também não adianta ficar discutindo o sexo dos anjos e não botar a cara na rua, né? Tem que tem que começar a olhar para o mundo real e é isso que a gente tem tentado fazer de maneira bastante bastante clara, assim, é conversar com o ecossistema, bater papo com startup, bater papo com venture capital, bater papo com outras empresas que estão investindo em startups. É, com os clientes, principalmente, né, com as escolas, com os pais, é, é começar a olhar para o mercado e aí, inevitavelmente, a gente vai conseguir enxergar se a tese faz sentido ou não.
1: Legal. Até dentro disso, Paulo, tem uma. Acho super relevante esse ponto que, que você trouxe agora, assim, de conversar com as startups, com o venture capital, com os clientes, óbvio, também, mas uh, focando aí nos, uh, nesse ecossistema de inovação, principalmente nos venture capital e startups. Por, quê, uh, por que falar com essas pessoas em específico, assim, com uh, esses atores, vamos dizer assim, do ecossistema em específico para analisar a tendência? O que que tu, que que tu enxerga que eles agregam assim, no, nesse, nesse, nessas informações sobre tendências e tal?
2: Cara, eu acho que é, é, é um passo antes das tendências ainda, assim. É, por mais que eu tenha uma experiência legal aqui com, com ter sido empreendedor e tudo mais, é, o mercado, o ecossistema nesse momento, especialmente, ele é muito dinâmico, né, cara? Então tá próximo dessa galera vai te dando nuances do, do que que tá fazendo sentido agora, né? O Putz, a gente está vivendo um momento de abundância de capital no Brasil, tem bastante gente conseguindo dinheiro para empreendimentos, uma coisa que a gente nunca viveu antes, né? Começou aí especialmente a partir de 2016, 2017. Putz, isso, isso gera todo um movimento no mercado que, que tem que estar tá próximo, tem que enxergar, né? E, e ao mesmo tempo, assim, o que, que torna a gente atrativo num cenário como esse, né? Por que, que uma startup vai querer o nosso dinheiro, ou vai querer é, ser investida da gente ou vai querer mesmo fazer negócio com a gente, né? Então, conversar com esses diversos atores, entender o que que faz sentido, o que que é bobagem, é, o que que deu certo em outros exemplos, o que que deu errado. Então, tem muito disso, assim, cara, de aprender com os erros dos outros, né? Então, eu acabei tendo uma oportunidade muito grande e agradeço aqui muita gente que me, me recebeu, correndo o risco de, de esquecer alguns nomes aqui. Eu fui recebido por pessoal de Venture Capital como Headpoint, é, Monachis, Canary a Estela... É, no lado dos corporates eu fui recebido por Ambev, Bradesco Algar, é, Telefônica Bradesco já comentei né do lado das startups eu conversei com gente que não tinha nada a ver com o que a gente investiria conversei com gente que captou dinheiro no mercado, eu queria entender era por quê, o que que eles estavam procurando quando eles foram buscar dinheiro e putz, quem decidiu por um venture e capital decidiu por quê quem decidiu por um corporate decidiu por quê eu queria entender qual é o jogo que passa pela cabeça da startup então, a gente acabou conversando também com algumas startups que já estão aí em série A, série B, para entender como é que foi essa jornada deles.
1: Que legal. E hoje tem quase que uma uma moda, não sei se é uma moda, mas é que é, dá para chamar assim, né? Mas uma tendência muito forte das startups a seguirem esse, essa trilha comum de venture capital, né? Uh, e até a gente estava batendo um papo naquela última conversa nossa de que talvez não seja, talvez não, não é a única trilha que pode ser seguida, né? E, e a tua percepção em relação a isso, conversando com as startups e, e tendo também esse teu background todo, e agora na posição também como, como corporate venture capital, né? Uh, o que que tu vês de, de diferença, assim, de trilhas? Quando é que faz sentido para uma startup uh, assumir uma trilha de venture capital e uma, uma trilha de, de, de corporate venture capital? Eu vou dar um pouco
2: de opinião aqui, porque eu não... não, não é isso aí, a opinião. <risos> Essa é a intenção. É, eu não me considero ainda um, um especialista nisso, assim, a ponto de poder dar uma resposta super clara em relação a isso. Mas claramente, assim, o que eu posso te dizer claramente é que o o discurso do corporate venture e o discurso da do venture capital são dois discursos bem distintos, né? Não, não totalmente, mas mas com várias coisas diferentes entre eles, assim, então putz, tem o velho história do smart money que se fala muito, né, putz, o corporate vai te aportar coisas que eventualmente o venture capital não vai aportar, isso é o que o cara da corporate diz, né, e ao mesmo tempo o cara da venture diz, do venture capital diz que não, que, putz, o que ele aporta é muito mais smart porque ele não cria boundaries é, para para startup, e, ao mesmo tempo ele consegue gerar conexões, enfim, então tem, os discursos são bem diferentes, assim, dos dois lados, eu acho, né, e aí cabe muito a startup e cara, ter essas conversas, olhar pros dois lados, eu acho que esse, se eu puder dizer alguma coisa para startup, cara, é, olha os dois lados, disse, não, porque na mídia aparece muita coisa sobre os grandes unicórnios que seguiram o tracking do VC, mas nem todo mundo vai virar um unicórnio, cara, gerar um, gerar um business de um bilhão é muita coisa é, é uma minoria, muito minoria que vai conseguir, então não é, e, então tem, tem, tem muito do desejo do empreendedor, né, ele quer mesmo ser uma, é, uma super startup, que vai virar um ou para ele é por outros motivos que ele está no negócio, é, ele curte a ideia de fazer negócio com o Corporate Venture porque é um cara que alinha com ele em relação a princípios, então a gente, por exemplo, é super forte em princípio. É, a gente é super forte com uma visão de sustentabilidade, com a visão de educação, com a visão de qualidade. Então tem uma série de coisas aqui que a gente entende que pode atrair quem está alinhado com isso. E acho que esse, esse é um passo importante do, do, do da startup é olhar para as coisas, para as opções, entender qual o jogo que vai ser jogado em cada uma das duas situações e escolher, né? Os caras do venture sempre dizem que eles estão em busca da, do cara que vai dar 100 vezes de retorno. Então, ele vai querer botar lá 2 milhões e quer tirar 200, no mínimo. Então, esse jogo é um jogo agressivo, né? Obviamente, o cara que está disposto a entrar no track de VC, ele tem que estar tá disposto a ter esse nível de crescimento que vai dar esse nível de retorno é, hum. para o VC, né? Então, ele vai ter que... Cara, vai ser um ritmo muito frenético... Ele passa a entrar numa, numa cadeia de desenvolvimento que é muito frenética. Então, isso também não é para todos os empreendedores, cara. É para alguns, é para uma minoria também. Acho que isso é, isso é um papel que, às vezes, é o um lado talvez obscuro da coisa toda que pouca gente fala. É, já na trilha de corporate, isso já é um pouco diferente. Claro que o, o corporate também quer é crescimentos grandes, mas ele. ele Muitas vezes ele está olhando para isso como um processo de desenvolvimento para lá na frente fazer um MA, ou para lá na frente uhum. é, incorporar isso numa outra unidade que ele tenha, é, ou fazer uma fusão entre duas investidas. então tem outras opções de saída que não é só a saída só as opções de saída do venture né do venture capital então cara é, é complicado falar sobre isso porque
1: opinião de empreendedor para empreendedor também né? o que que o cara quer e o business do cara o que que, o que, que comporta exatamente às né? vezes é. tem business que não comportam o jogo do venture capital não adianta né a gente estava comentando né que business que não escalam venture capital e aí o importante é o cara também saber que o business
2: dele não é um lixo por causa disso né que eu acho que é um pouco Sim, claro. eu acho que a gente está se perdendo um pouco nisso também Hoje, como tem venture caps muito legais e tá todo mundo falando disso, aí o cara vai lá bate em 10 portas, não consegue funding de ninguém, acha que o business dele é um lixo, mas não é verdade, né, ele só não serve pro tracking de VC, talvez ele vai virar uma boa empresa de 200 milhões de reais que é um puta número, e vai ser muito legal para um corporate, de repente no futuro ele pode fazer um M&A com uma grande empresa e ganhar uma boa grana com isso, e ir a próxima startup é, eu acho que esse, esse também é um negócio que ainda não tá tão forte no Brasil, que é um negócio de empreendimento serial, né, é, no, uhum. nos Estados Unidos a gente ainda tem, nos Estados Unidos em, em Israel, tem muito isso, né? o cara cria, uh, se o negócio dele não for virar um unicórnio, ele vai crescer até o um ponto de fazer um M&A, ou vender e sair, e, ou ficar ou sair, né? fica por um tempo ou sai, e ele já vai para a próxima startup, então no Brasil isso ainda não está acontecendo, então acho que também isso torna mais difícil para as pessoas enxergarem a os outros trackings possíveis, né? Mas eu acho que tudo isso é amadurecimento também, eu vai chegar nesse ponto.
1: É, bom, Pavos, a outra coisa, assim, que eu gostaria de explorar um pouco contigo, também vindo daquela nossa conversa, é sobre os horizontes de inovação, né? Você comentou um pouquinho no início já, assim, a, o desafio que foi dado e a, a proposta de, de trabalhar com o que for fora da empresa, entre aspas, fora dos muros da empresa, aí, Uh, então a gente está acostumado sempre a, a enxergar dentro de lojas aquelas caixinhas vermelhas, que a gente conta em papelaria né, da fábrica Castel. E hoje vocês, pelo que eu entendi, estão focando muito mais no segundo e terceiro horizonte, né, que são é, as inovações adjacentes transformacionais, que vão além do core business da empresa. Uh, o que, que são essas? Tem alguns exemplos de projetos, talvez de iniciativas que vocês têm? Que, ilustre, que, que, que que quais são os investimentos nessa, nesses dois outros horizontes.
2: Tá, perfeito é, bom, primeiro que eu acho que cabe uma só uma pequena correção aqui que é o seguinte, a Faber é, ela, ela tá olhando para todas as coisas, certo? E a gente, sim, sim, é, sim, é, sim, e sim a minha claro. área especificamente é que não lida com uh, o, horizonte, o primeiro horizonte, o cor, né, é, não tá na minha área por exemplo, desenvolver um novo estilo de lápis de cor, mas a gente continua fazendo isso e a gente faz isso ...absurdamente comparado com o resto do mercado... ...vou dar alguns exemplos que eu acho que são interessantes... ...aqui ainda de Horizonte 1... É, ...dois anos atrás a gente lançou... ...um produto chamado Caras e Cores... ...é uma inovação em lápis de cor... ...a gente pegou a caixa tradicional do Fábio Castel... ...e adicionou nele... É, ...seis opções de cores... ...ligadas a tons de pele... ...então agora a gente não precisa mais... ...fazer pessoas brancas com lápis rosa... ...e pessoas negras com lápis preto ou marrom... ...existem seis tons de pele possível... No, 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 ...na caixa de lápis e elas ainda são cores misturáveis que podem fazer com que tu crie infinitos tons de pele, né, é, isso é baseado em pesquisa de produto mercado-alvo, a gente entende que existe uma, existe uma necessidade não atendida pelo lápis de cor, a gente foi lá e desenvolveu é, então isso é, são coisas e, putz, e é um produto que tá indo super bem e aumentou também um monte a nossa participação em lápis de cor é, acho que é, é um bom exemplo é, por outro, outro exemplo legal ainda dentro de Horizonte 1 assim, mais próximo do core, não é lápis nem caneta, mas é a gente desenvolveu desenvolveu esse ano uma tesoura, chamada Tesoura Vai e Vem, que é uma tesoura que não tem aquela aquelas entradinhas para os dedos, ela é uma tesoura que ela fica sempre aberta e a criança, em vez de fazer o um movimento de abrir e fechar, ela só tem que fazer o um movimento de fechar, E quando ela solta, a tesoura abre de novo. Então, isso faz com que, com que crianças com menos capacidade motora consigam utilizar uma tesoura. Então, crianças novas conseguem okay. utilizar uma tesoura, ou crianças com dificuldades motoras, por N motivos, também tem, vão conseguir usar. E isso é um processo de inclusão e um processo de, de, de facilitar o uso de uma tesoura, que é um produto que tá aí há um bilhão de anos, a gente foi lá e inovou em tesoura. Né? Então, acho que isso é um exemplo interessante de quanto a gente também está sempre atento a inovações também no core. Mas o meu trabalho especificamente, da minha unidade, é inovar em coisas que não são o core da companhia. Então, eu não penso nesse tipo de coisa, tipo de tipo por exemplo que eu dei para o que a gente está analisando é, são coisas que ou são modelos de negócio inovadores para produtos, eventualmente, do core, ou novos produtos e serviços que não são o core. Então, alguns exemplos aqui. A gente tem uma plataforma de cursos online de desenho e pintura, certo? É, onde, é, onde crianças e adultos podem desenvolver... É, técnica de desenho e pintura. A gente tem um outro, uma outra coisa, que daí vem um pouquinho mais para o lado do um modelo de negócio, a gente abriu uma loja num shopping aqui em São Paulo, para poder estar tá mais próximo do nosso consumidor final. Até então, a fábrica nunca tinha tido uma loja onde a gente podia ter contato direto com o consumidor final, a gente trabalhava sempre através de, de clientes, né, papelarias, distribuidores e tudo mais. Hoje, a gente tem uma loja própria e a gente consegue testar coisas com o público, a gente consegue enxergar o tipo de reação que o público tá tendo a uma, a uma um lançamento, é, a gente consegue ter uma noção de sazonalidade, é, tudo isso são coisas que a gente está descobrindo porque a gente resolveu abrir uma loja própria e que tem o sortimento completo da fábrica. Então, é, isso é um, um, um outro exemplo que daí tem mais a ver com o modelo de negócio.
1: Você é pro varejo assim, para conseguir estar tá mais próximo do público-alvo e ter mais insights até para as coisas legal. Exato,
2: exatamente. Uma outra iniciativa que a gente tem anexo a essa loja, a gente tem o Espaço de Criatividade e Inovação Faber Castel, que é um espaço aberto ao público é, no sentido de que eles têm diversas atividades que eles podem escolher e, e pagar por essas atividades é, no final de semana elas são muito focadas em famílias, né, especialmente nas crianças, é, então o pai pode ou deixar a criança lá é, sozinha, desenvolvendo as atividades e fazer outras coisas ou ela pode ficar lá com a criança então a gente não cobra nada do pai é, quem pá, a gente paga, é, cobra por criança né? e são atividades de desbloqueio criativo são atividades e workshops e tudo mais que, que, que visam desbloquear a criatividade das crianças Durante a semana, nesse mesmo espaço, a gente recebe escolas que levam os alunos lá para fazer atividades de aprendizagem criativa. E à noite, especialmente, a gente recebe workshops de criatividade e inovação. Então, a gente tem é, workshops que são abertos ao público geral e a gente também tem workshops que são in company, que são empresas que levam suas equipes lá para fazer atividades de desbloqueio criativo, de técnicas de criatividade, de técnicas de resolução de problema, entre outras coisas. Então, esses são alguns exemplos de produtos e serviços é, que a gente tem desenvolvido é, com o objetivo realmente de de expandir nosso portfólio dentro da tese de criatividade ou educação.
0: Uma das coisas até a gente conversa internamente a gente conversa entre o César e o Fábio eu acho que é de comum quando a gente fala de setores de inovação é a expectativa de centro de curso e investimento para essa área né? que tem muitas empresas que estão começando a estruturar suas áreas de inovação e ainda não existe um budget uma verba anual prevista para criar as iniciativas como é que vocês lidam isso na Fábia, já existe um, um centro especializado, um centro de curso definido para as iniciativas de inovação, ou o Board ainda está tá testando e vendo a melhor, um melhor forma de isso, estruturar isso? A gente
2: isso. tem um CNPJ separado para as iniciativas de inovação, então tudo que, é, tudo que é, é inovação, praticamente tudo, tem algumas poucas coisas que estão dentro da, do CNPJ mãe, vamos dizer assim, mas a esmagadora maioria das coisas estão nesse CNPJ separado, que tem um funding separado, então eu até, assim, sendo mais respeitoso que eu consigo aqui com relação a esse tópico, mas eu não consigo entender realmente empresas que criam uma área de inovação sem budget. É, não, não faz mais pra mim, assim. Eu não entendo qual é o objetivo, eu não entendo o que, que se espera de resultado disso, e aí eu ouço alguns alguns argumentos bem absurdos, assim, do tipo, ah, mas se ele fosse um empreendedor, ele também não teria dinheiro. Pô, mas se ele se for para trabalhar sem dinheiro, então é melhor ele ser empreendedor, porque o dinheiro que ele ganhar com isso vai
0: ficar para ele também. Né? <risos> Neto. Exatamente. Eu não sei se é receio do pessoal, porque não. Às vezes falta a tese, falta ter uma tese clara com. Que indicadores claros para se trazerem nessa área.
2: É, eu acho que isso, isso pegou o ponto nevrálgico, assim. Acho que as, as empresas têm muita dificuldade de alocar, quem tem muita dificuldade de alocar budget, ou, ou às vezes até aloca, mas aloca um, um budget muito pequeno, e tem uma dificuldade grande de mensurar resultado da área de inovação. Esse é um tópico permanente, né, cara, de discussão. E a gente falou um pouco sobre isso na nossa conversa aqui em São Paulo, né, César, no sentido de, de Innovation Accounting, mas mesmo assim é, é muito difícil ainda para o board entender, né? Especialmente em empresas muito tradicionais, que e quando falam em investimento externo, estão falando de múltiplos de EBITDA, de empresas super provadas que vão entrar. Na verdade, é uma compra de, de, de mercado inorgânico. né? E esse é o que esses caras estão acostumados a conversar. E aí, tu vem para ele e diz, olha, essa startup aqui dá cash flow negativo, a gente vai botar essa grana neles, a gente vai ter um equity super pequeno, a gente não vai ter preferência de compra. Então, tudo, tudo é um desafio né? de ir quebrando esses paradigmas dentro das grandes empresas. Acho que aqui a gente já fez um trabalho bem grande de destruir alguns desses paradigmas, a gente andou muito nisso, tenho certeza disso. Assim, hoje é, é, é muito legal de ver essa evolução que a gente teve e acho que uma das coisas que simboliza bem isso é o fato a gente ter um orçamento definido e claro. Né? E a gente ainda tem a opção de, eventualmente, quando a gente precisa de alguma coisa que não o nosso poeta não contempla, a gente pode buscar isso na nave-mãe, tem um processo um pouco mais burocrático para isso, mas, mas é uma opção também. É, mas realmente não ter orçamento não ter tese definida isso tudo é, é realmente é muito princípio, muito princípio assim é muito
1: é muito início, assim, não, eu, não, eu acho que é um erro bastante. Assim. Esse negócio dos indicadores, assim, foi um, foi um papo interessante, né? Essa, até a, a, essa terminologia de innovation accounting está surgindo bastante agora, eu acho que vai ser um dos pontos focais aí de estudo de, de inovação corporativa para os próximos anos, acho que já é, né? Mas, mas vai aumentar cada vez mais, né? Porque como é que a gente faz com que o board consiga entender, fala de ambidestria organizacional, Uh, mas as metas e os indicadores da, da parte da parte canhota, vamos dizer assim, funcionam bem e da parte destra ainda não não tá funcionando muito bem, né, não, não se entende que se uma, tu, tu consegue mensurar resultado de uma forma X, uh, do, do business as usual, assim, né, do business tradicional e uma forma Y que é completamente diferente do outro, né, e aí o exemplo da startup que, que deu foi muito bom, assim, né, e também pra projetos de inovação, pô, como é que chega num projeto de inovação, a ah, vamos Vamos investir nesses três projetos para o ano que vem e aí eles pedem um ROI ou um payback em relação aos projetos, e como é que você vai dar um ROI ou um payback de um projeto que tu nem sabe exatamente qual vai ser o produto lá na ponta e se tem um mercado consumidor que é total que vai conseguir absorver essa demanda, do, a oferta e uma série de outras incertezas que tu tens em relação ao início do projeto de inovação né? então é que outros indicadores que a gente pode criar para deixar com que o Boris fique confortável em investir mesmo sem saber se o negócio vai pra frente ou não. Então, é um desafio bem grande mesmo, assim, né? E aí, a falta de orçamento só, só aumenta o, o, é, o desafio,
2: e, né? e, e eu acho que, assim, cara, bom, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre isso, mas... É, eu acho que um ponto aqui que é importante, daí, antes eu dei uma diquinha para a startup, agora acho que tem uma dica aqui que fica para quem é gestor de inovação. Cara, é, tenha coragem, amigo, sabe? Porque se a empresa te contratou para ser o cara de inovação, tu não pode ficar aceitando tudo que tu ouve e tentando sempre ser político demais... É, cara, seja corajoso, traga o que tu pensa e, e, e defenda isso, sabe, eu acho que às vezes eu sinto um pouco de falta disso também, porque, cara, você não tem orçamento, amigo, você não tem cabimento, vai, leva pra companhia uma visão, por que tem que ter, traz exemplos, é, sabe, eu acho que isso é fundamental, assim, e, e eu acho que uma coisa que, 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 eu, que eu aprendi também nos últimos tempos, e eu acho que, que ressoou bem comigo, assim, foi uma visão de, 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 de funded validation, que até eu, eu fui ver isso no, no workshop que vocês me convidaram, né? Que foi como a gente se conheceu. Porque no fim, cara, o que a gente vê muita gente fazendo em, em, em inovação é assim, putz, se, até se faz o caminho certinho de encontrar uma dor, a encontrar uma solução, soluções possíveis para aquela dor. Aí, beleza, chegamos numa solução lá que a gente acha que faz sentido, vai para o board e fala assim, beleza, agora eu quero um milhão de reais para fazer essa essa iniciativa aqui, certo? Aí vai lá, bota um milhão de reais, dá errado, porque há é a grande chance de dar errado, né? acontece, é isso que acontece em startups, é isso que acontece em inovação, e aí o board, put botam um milhão fora. E aí essa ideia do Funded Validation, que é que tu receba da companhia 10% do valor que tu precisa, Pra ti, um pouquinho além do que tu já tinha feito no sentido de, de, de desk validation, né, de pesquisa, montar um protótipo mínimo funcional, testar isso com o público de verdade, trazer QPIs mais sólidos para dizer, cara, essa ideia que a gente teve aqui com 10% do orçamento, fui lá e fiz isso aqui, testei dessas maneiras, trouxe esses resultados agora eu me sinto confortável para pedir pro board mais 900 mil e fazer o restante do produto. É uma abordagem que, cara, e eu acho que tem, tem tudo a ver com startup isso, né, de, de pegar o teu pouco dinheiro. Se, se fosse uma startup é isso, tu pega o pouco dinheiro que tu tem, cria alguma versão beta, testa, deu certo a versão beta, tu vai no mercado buscar mais dinheiro para fazer uma versão final. Né? E eu acho que empresas ainda tem muito ranço de fazer isso da maneira mais definitiva, de maneira mais... É meio que comparar projetos é, waterfall com... Com, com projetos baseados em ágil, né, metodologias ágeis. É isso, cara, não dá pra fazer um, um projeto de um milhão, cara. faz um projeto de cem mil, deu certo, pede mais um pouco, vai indo, e aí, porque daí tu consegue fast fail, né, tu consegue pegar esses cem mil e dizer, cara, não deu certo, já, já dropa agora, sabe, e já não gastou um milhão, já é outro tipo de mood que tu gera com o, com o board. <música>
1: Só para a gente se assim, encaminhar para o fim, então, Pablo já está chegando na nossa hora também. A pergunta é relacionada um pouco a essa questão de resultados, e a gente estava falando de board agora também. É, como é que vocês estão, e aí talvez seja uma pergunta difícil de responder, não sei, mas como é que vocês estão é, apresentando os resultados, uh, talvez ainda não indicadores de impacto, assim, mas uh, os resultados de projetos que vocês estão desenvolvendo na área de inovação. assim, Que, que tipo de apresentação vocês fazem para o board?
2: Bom, a gente hoje tem algumas rotinas aqui e que, que que são básicas assim, né a gente tem reuniões semanais de resultado, então com as equipes de projetos, de cada uma das iniciativas é. numa semana a gente faz intercalado, numa semana eu sento com todos os gerentes e eles apresentam os seus resultados para todos os outros a gente discute coisas até do ponto de vista de sinergia e tudo mais, é uma reunião em conjunto e na, na semana seguinte são reuniões individuais, é menores reuniões menores, mas individuais onde eu faço um, um o ano on one com cada um deles intercalado, uma semana o grupo intercalado uma semana reuniões individuais e, e aí uh, a gente sempre manda o reporte uh, para a diretoria pra, e quando eu falo diretoria aqui no caso da Faber é o presidente e o diretor de marketing e inovação, que recebe os reportes semanais de, de, de resultados das iniciativas, é, uma vez por trimestre a gente faz o que a gente chama aqui de QBR, né, que é um quarterly business review, é, onde a gente faz toda uma avaliação de como é que foi o quarto anterior como é que são os planos para o próximo quarter é, e aí a, a gente apresenta isso também para o diretor de marketing e inovação e para o presidente para eles poderem fazer uma avaliação aí um pouquinho com uma visão um pouco maior né de de, de espaço de tempo e a gente até é o um momento bem da gente tomar decisões do ponto de vista, beleza, vamos seguir, beleza, vamos dar shutdown em alguma coisa aqui, ou vamos investir mais em alguma coisa aqui, vamos double down, né, em alguma ideia, é um momento de discussão mais ampla, de estra, mais estratégico, assim. É, e é isso, cara, a gente não hoje, a gente não reporta números para o board da companhia, a gente reporta o diretor e o presidente. E, eu, e o presidente é que faz reportes para para o board, mas não exclusivamente da área de inovação, ele faz isso dentro de um, de um report maior que ele faz da companhia como um todo.
1: Legal, legal. É bom, é bom entender, assim, como é que funciona esse processo também, para ver o que está que, que sendo apresentado de resultado e aprendizados, projetos. É interessante esses aqui, é, que, BR que tu citou nessa revisão de quarter, é justamente para conseguir a, um curto, no curto prazo poder fazer ajustes na caminhada, né? não esperar um ano para ir lá e tomar algumas decisões, assim, vocês conseguem fazer essas decisões uh, no máximo ali até em, uh, em três meses, né? Então, ela tá, ela acaba tornando o um processo Isso, um pouco mais é. ágil também. É, né?
2: Hoje, todos os Bacana. negócios, eles têm fechamentos mensais, né? Então, a gente analisa, a gente faz fechamento uhum. de DRE mesmo, mensal, e, e semanal é mais um acompanhamento de KPIs mais táticos, assim, né? Mais operacionais. Sim. Né? Puts, é, acompanhar o CAC, acompanhar é, drop rate, é, acompanhar é, NPS é, algo pra, até para ver se tem alguma coisa que tá saindo fora do previsto, se a gente tem que tomar alguma atitude enfim, aí no mês a gente faz uma análise mais de DRE do negócio mesmo, teve alguma coisa que estourou para cima ou para baixo e aí nesse quarto ele é uma visão mais estratégica mesmo, então no, no semanal é mais operacional, no mensal é uma coisa mais tática e no trimestral é, é mais estratégico mesmo
1: Bom, Paulo, eu quero te agradecer bastante assim a, a todo esse compartilhamento de experiência de conhecimento que tu, que tu teve no longo dessa trajetória foi muito bacana eu acho que tem duas coisas que ficaram bem fortes a gente conversou sobre várias coisas importantes as duas coisas que ficaram mais fortes assim para mim pelo menos uma é essa visão uh, que você trouxe em relação a ir mais para o lado das startups né de pensar se o track que a, que a startup vai seguir realmente o do Venture Capital se faz sentido realmente o Venture Capital ou se o Corporate Venture faz mais sentido para ela, acho que isso foi, foi muito bom e para a parte da, do gestor de inovação, head de inovação, seja lá o cargo que quiser dar para a pessoa responsável pelos projetos de inovação da empresa essa, essa coragem né, de, de conseguir colocar a banca né, conseguir colocar a sua opinião e trazer a sua opinião e tal, e, e acho que é muito dos dois lados essas duas opiniões, assim eu acho que é muito vem muito de alguém que empreendeu de verdade assim, dá para ver o empreendedor por trás da fala assim. então foi bem bom assim talvez é isso né o gestor de inovação tem que ter não precisa ter sido empreendedor mas tem que ter esse comportamento empreendedor para o negócio acontecer de fato assim. então para mim pegou muito forte isso aí na nossa na nossa conversa de hoje queria te agradecer então e no fim a gente sempre uh, pede pro convidado para dar alguma sugestão de livro, Uh, ou de pessoa, enfim, para seguir, para ficar antenado, assim. Então, se você tiver alguma sugestão de livro de, de alguém que, que seja interessante de seguir, por favor, compartilha com, com a gente.
2: Cara, bom, deixa eu pensar um pouco aqui, cara. É, eu, eu, talvez eu vou...
1: Podia ter te pedido antes, né? Não, <risos>
2: tranquilo. <risos> tranquilo a é que assim, tem, tem muita opção, né, cara, de coisas e... A grande maioria é, tem algumas coisas que são clichês, mas são importantes. É, eu acho que livros como Lean Startup, é, pra, especialmente para quem não foi empreendedor, ele pode te dar uma mentalidade de empreendedorismo rápida. É um livro que rapidamente te faz enxergar que existe um outro mundo que não é o um mundo do Waterfall né? eu acho que é um, é um livro importante é, eu acho que teve um livro que ele escreveu depois do Lean Startup que foi justamente um livro de como aplicar essa visão em corporações acho que esse é um livro legal também de, de olhar foi é né exato, eu acho que é um livro importante de, 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 de ler também, eu acho que para quem tá fazendo eu acho que o livro do Arig é um livro legal também de ler porque ele é bem receitinha de bolo, né? Pra quem não tá bem perdidão ainda, ele é bem receita de bolo, assim. E aí é aquela coisa, a receita de bolo, primeira vez que tu faz, tu segue, né? Então, ah, vou fazer aqui esse bolo de limão. Aí tu vai lá e segue exatamente a receita de bolo de limão. Na segunda vez, tu já troca limão por maracujá pra ver o que acontece, né? Então, eu acho que o dele é legal pra isso. Você uhum. assim, vai lá e vê como é que faz um bolo de limão e aí ver se bolo de limão serve aqui na minha empresa ou eu vou ter que trocar para o um maracujá, né? acho que é legal também. É, e assim, cara, eu acho que talvez até mais do que recomendar um livro específico ou uma pessoa para seguir, a minha grande recomendação é, é tire a bunda da cadeira e vá conversar com o mercado sabe? Vai, cara, pega um cara que tu conhece, tu conhece alguém que já tá no ecossistema, vai, marca um café com esse cara, expõe teus problemas pra ele, diz que tu quer ajuda, pede pra ele te indicar outras pessoas pra conversar, esse cara vai te indicar dois, três, daí tu vai conversar com esses dois, três, eles vão, eles vão indicar mais dois, três cada um, e tu vai começar a perceber um mundo, tu vai aprendendo uma velocidade muito mais rápida do que qualquer livro, qualquer vídeo ou qualquer cara que tu puder seguir nas redes sociais. Livros são mais profundos, mas em geral, assim, as coisas que a gente vê em, em vídeo ou em artigo é é, uma, é, é muito superficial, então é, é, tu passa rápido dessa etapa de achar isso útil, né? E, e é legal para começar, mas logo tu já tá lendo mais do mesmo, assim, né? E aí eu acho que tu só vai pegar as nuances quando tu for lá conversar com esses caras que já passaram por isso. Então, assim, é, eu acho que quando tu tá lendo artigos ou seguindo gente, é, tu, tá, tu tá aprendendo do ponto de vista teórico, né? Aquela coisa, tá lendo a receita do bolo. Aí quando tu vai lá conversa com o chefe que fez o bolo, ele vai te dizer ó ah, meu, quando tu bota aqui farinha isso aqui cresce muito rápido, então bota fogo baixo pra convencer o chefe auxiliar a fazer tu tem que fazer isso e isso e isso, então ele te dá as dicas ali que, que tu não lê no livro. E aí depois, amigão tem que fazer o bolo, né? Tem que pegar manga a manga e fazer o bolo isso não... e, tirou as palavras da minha boca eu ia falar exatamente isso agora, não tem como fazer o bolo, faz um
0: cupcake. Um cupcake no início isso, talvez ali, mas depois
1: <risos>
2: ver como é que vai ficar. Testa mais uns três ou quatro cupcakes, depois já vai pro bolo. Daqui a um pouco tá fazendo bolo de casamento. Então, então é isso. Cara. Muito bom. A analogia
1: foi ótima hoje com o bolo, né? Eu acho que
2: isso é importante, sabe? Porque às vezes eu aprendi, cara, nos meus últimos seis meses, e foi mais por sorte do que por juízo, tá? Não foi assim, ah, o Pavlos é genial, ele foi conversar com o mercado, não. Eu fui conversar com um cara que foi meu colega no curso de Stanford e esse cara me deu uma aula de três horas e meia num, tomando uma cerveja é. e falou pra mim depois, meu, eu vou te conectar com esse, 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 esse cara, vai lá. E aí, ele me incentivou muito. Depois que eu comecei a conversar com os primeiros caras, eu comecei a pedir para eles: ó, oh, meu, me indica alguém nesse tópico o que, que eu quero conversar sobre esse tópico. E aí, os caras foram me, me apresentando para outros. Isso foi me, me ambientando de uma maneira que hoje eu me sinto muito, muito confortável para falar sobre venture capital, sobre corporate venture, sobre startup sobre modelos de investimento. Não me considero nenhum especialista, mas me sinto confortável para conversar sobre isso. E tem muito a ver com esses caras com quem eu conversei, essas aulas que eu tive. Cada café de uma hora, uma hora e meia que eu tive, aí valeu como uma aula de um MBA para mim.
0: Então eu gostaria de te agradecer a tua tua disponibilidade. Legal,
2: eu que agradeço aí a, a, a participação, é super legal poder contribuir. Tô à disposição também o que vocês precisarem no futuro aí.
0: Legal, brigadão.